0: So ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von euch schon mal vorgelesen hat. Wir lernen ja durch die, den Jakobusbrief. Vielleicht haben einige vorgelesen und haben gesagt, ja, dann mache ich heute mal ein Alternativprogramm. Ähm, der, der Text heute stammt nicht von Sarah Wagenknecht und ist auch nicht an die Mittel- oder Oberschicht geschrieben, sondern das schreibt Jakobus den Gläubigen der ersten Gemeinde. Ich habe euch den mal mitgebracht, den Text also, fasten your seatbelts. Wohl an nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Und euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ich könnte es jetzt mal auch betonen. Theoretisch auch ein bisschen noch anders betonen, damit das nochmal richtig kerniger wird. Ja. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscher zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. So, und da meditieren wir jetzt mal eine halbe Stunde drüber. Ja? Und dann, ähm, genau, das kannst du auch gerne nochmal machen, echt das mal ins Gebet nehmen, was da steht. Ähm, okay, lass uns vorwegnehmen. Äh, Reichtum. Reichtum an sich ist nicht schlecht. Gut. Viele, viele, Akteure in, <lacht> da ist das so, viele Akteure im ersten Teil der Bibel waren reich. Abraham, Jakob, Salomo, 1 Könige 3, Vers 13. Gott, ich habe, sagt Gott, ich habe dir Reichtum und Ehre gegeben. Hiob, Hiob 42. Der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder. Israel, 5. Mose 8, Vers 18, er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Reichtum ist manchmal ein Indikator für, einen, für den Segen von Gott. Ja? Aber gleichzeitig ist Reichtum nie eine Messlatte für die Gunst bei Gott. Merkt ihr? Beides stimmt irgendwo. Viele gute Menschen in der Bibel sind arm, während andere böse Menschen reich sind. Also heute noch so. Im Neuen Testament äh, brachten unter anderem Reiche das Reich Gottes weiter. Da ist zum Beispiel der Matthäus, die Johanna, Josef von Arimathea, Zachäus, Lydia. Oder nehmen wir die Anweisungen in den Briefen, äh, wo von Herren die Rede ist, wo Herren angesprochen werden, wo Vorgesetzte angesprochen werden, ähm, wo die, die Rede von ihr Reiche ist wie auch heute hier in unserem Text. Es ist nicht der Reichtum an sich, sondern unser Text hier, den wir hier sehen, zeigt, es ist das, was wir mit dem Reichtum machen oder was wir darin sehen. Das ist der Punkt. Reichtum kann für Gotteszwecke eingesetzt werden oder für egoistische Motive. Das mal so einleitend Wer ist eigentlich reich? Ich lade euch mal ein, äh, mal jetzt nicht eine Homepage anzuklicken, die heißt How Rich Am I. Kennt die jemand? Kennst du? Ähm, ja, das ist ein bisschen ernüchternd für uns. Da ist die Rede davon, wenn du 12.000 Euro Jahreseinkommen hast, nicht monatlich, Jahreseinkommen, 1000 Euro im Monat, gehörst du zu den 12,8% reichsten der Welt. Wenn du angenommen das Doppelte kriegst, 2000 hast du im Jahr 28.000 Jahreseinkommen, gehörst du zu den 3% Reichsten der Welt. Was habe ich gesagt? 28.000. Jahreseinkommen, 24 wäre es Doppelte, ja genau, ist nicht doppelt, ist ein bisschen mehr, 28.000 Jahreseinkommen, richtig, dann gehörst du zu den 3% reichsten der Welt. Wenn dein Durchschnittseinkommen der Deutschen ist tatsächlich so gerechnet, 40.000 im Jahr ist, ich weiß, das haben viele hier nicht, ja, aber dann würdest du zu den 1,3% reichsten der Welt gehören. Also ihr Reichen. Natürlich, äh, eigentlich müssen wir jetzt auch brutto rechnen und nicht netto, ja. Okay, das ist nur vom Netto gerechnet. Ähm, okay, zugegeben, natürlich sind die, die äh, laufenden Kosten viel, viel höher hier wie im Südsudan. Das ist klar. Ja, das muss man halt eben auch sehen. Aber trotzdem zeigt es ja auch unseren Lebensstil, unser Lebensniveau, unsere Technik, Auto, Kleider, Zeit, Handy, das was wir tun oder wie viel wir arbeiten, um zu leben. Ja? Reden wir mal nicht vom Reichtum, reden wir mal vom Wohlstand. Jakobus beschreibt hier ein düsteres Szenario, da heißt es im Vers 2, könnt ihr das lesen? Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet. Ich meine, vor 30 Jahren, als ich noch jung war, da habe ich solche Sachen gelesen und gesagt, pff, stimmt ja nicht ganz, oder? Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand. Dann hat es damals noch einen Arbeitsminister gegeben, der hat gesagt, die Renten sind sicher. <lacht> heute lacht man darüber. Ja, Running Gag. Und dennoch wird auch heute noch immer gebetsmühlenartig gesagt, all der Wohlstand, er ist gefährdet, aber wir gucken schon. Ja? You never walk alone. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Unser Bundeskanzler letztes Jahr. You never walk alone. Wenn es nicht mehr geht, wird der Staat helfen. Das ist die Devise. Der Staat wird euch nie im Stich lassen. Genau das war die Aussage. Der Hans-Werner Sinn, der ehemalige IFO-Präsident für Wirtschaftsforschung, sagt, der Staat wird heillos überfordert sein, mit den sozialpolitischen Aufgaben. Die sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen. Die Bürger müssen selbst Vorsorge treiben. So, jetzt wisst ihr es. Vers 1 sehen wir hier. Ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Nun, wann weinen Reiche die weinen dann, wenn ihr Imperium zusammenkracht und dann plötzlich nichts mehr da ist. Oder dieses ältere Ehepaar, was völlig, völlig verzweifelt in die Seelsorge kam, äh, nachdem sie einen dreiminütigen Anruf von der Bank bekommen haben, dass ihre 400.000 Euro weg sind. Verzockt, sage ich mal so ganz salopp. Ihre komplette Altersversorgung. Das ist ja nicht nur ein Einzelfall. Dazu gehören natürlich auch Klagen, Streiten, weinen über steigende Kosten, Nebenkosten, Schuldenfalle oder Heizungsgesetz. Ja. Vers 2. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Nun, faulen kann man noch nachvollziehen, ja, wenn zum Beispiel die Ernte ausbleibt oder durch Naturkatastrophen verloren geht oder einfach der Absatzmarkt fehlt. Aber was jetzt noch richtig krass ist, da heißt es, euer Gold und Silber ist verrostet. Ja, wie soll denn das funktionieren? Das soll, ist eine Bildsprache, die, soll, die bringt einfach zum Ausdruck, das Unmögliche geschieht, dass selbst Silber und Gold nichts mehr wert sind. Dass selbst die sichersten Anlagen in den Keller gehen. Oder dass du sogar enteignet werden kannst. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, Artikel 14 des Grundgesetzes sagt, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Interessant, oder? Nur, dass man das mal ein bisschen weiter spinnt. Wann ist das Wohl der Allgemeinheit gefordert? Dann heißt es hier weiter, ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen, euer Fleisch fressen wie Feuer. Zeugnis könnte man auch übersetzen mit Beweis, dass Reichtum und Wohlstand nicht sicher sind, dass es von heute auf morgen einfach weg sein kann. Und dass diese Konsequenzen einen auffressen können, kaputt machen können. Es ist schon richtig krass, was da steht. Kennt ihr den Pharaoneneffekt? Denkt mal an die Pharaonen. Sie haben sich große Pyramiden gebaut. Sie wurden einbalsamiert. Sie haben sich den ganzen Reichtum mitgenommen für die Ewigkeit. Und heute freut sich die Nachwelt, dass sie so vieles mitgenommen haben. Aber das ist ja alles zurückgeblieben. Außer der Seele. Die sind die Ewigkeit. Und die ist vielleicht der Hölle ausgeliefert. Weil jemand, der sich selbst zum Sohn Gottes erklärt, wie die Pharaonen, kann vor dem Sohn Gottes nicht bestehen. Versteht ihr? Er muss getrennt von Gott die Ewigkeit verbringen. Da, wo es keinen Gott gibt, dem Ort, der für die Teufel und die Dämonen vorbereitet wurde. Ich weiß, das ist schon harter Dubak, Aber ich glaube, heute haben wir viele Pharaonen, die sich ihre Pyramiden bauen, die scheffeln, die machen, die tun und die sich so sehr verlassen auf Besitz, auf alles. Und nicht registriert haben, dieser altbekannte Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Nun, das ist nicht das Ziel Gottes, sondern er will unseren Durst stillen, nicht nach mehr Geld und mehr Sicherheit, sondern nach ihm. Und das Beste ist, das was er uns schenkt, das können wir mitnehmen. In die Ewigkeit. Jesus dachte im Johannes 4, Vers 13, jeden, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Dafür müssen wir aber einen kompletten Identitätswechsel vornehmen. Das kannst du haben. Es kostet nichts. Jetzt ist mir die Frage, was kostet das? Es kostet nichts. Völlig gratis. Und trotzdem kostet es alles. Es kostet alles. Jesus bekommt man nicht einfach mit als Zusatzding. Er hat es nämlich auch noch mit, sonst kostet alles. Alles, was deine bisherige Lebensphilosophie betrifft. Das, was kein Pharao, kein Zuckerberg und kein Elon Musk sich erwirtschaften kann. Apropos Elon Musk, der hat innerhalb von kurzer Zeit sein komplettes Vermögen halbiert. Krass, oder? Da musst du musst mal auf die Forbes-Liste gehen, da steht nur noch Platz 2. Ja? Der ja, war Platz 1. Innerhalb von einem Jahr. Buch, runter. Ich weiß nicht, ob das der Ende der Fahnenstange ist. Aber schon krass, oder? Ich glaube nicht an dich, ich glaube nicht an deinen Besitz. Wir haben eigentlich den Weg dazu, Buße zu tun, Vergebung zu bekommen von diesem bisherigen Mindset. Und zu Jesus zu kommen, das ist das, was wir, eben, was wir eben gesungen haben. Der Name Jesus. Der Name Jesus, in dem Heil ist, in dem Vergebung ist, in dem Wiederherstellung ist und dem wir dienen dürfen. Deswegen sagt Jesus dann auch, er, er vergleicht das halt mit, er sagt, das, das ist... Du, Krass, das sind zwei Welten. Er sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Nein, er sagt, er kennt nicht Gott dienen und dem Mammon. Er, er nennt es beim Namen. Er sagt, es, ist, es geht nicht nur um Geld, sondern es ist ein Gott. Ähm, ich möchte mal mit euch so ein bisschen darüber sprechen, vom Umgang mit Geld. Wir sehen hier, diese 1 zurück, wir sehen hier die drei äh, Verse nochmal aufgelistet, die wir uns eben angeschaut haben. Beim Vers 1 geht es um Schätze sammeln, beim Vers 2 geht es um Arbeit. Arbeit und Geld gehören ja irgendwo auch zusammen. Und in, 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 im Vers 5, oder im, ab Vers 5 äh, Vers heißt es dann, da geht es mir den Genuss um üppig Leben und so weiter. Und Jakobus beschreibt hier einen Missbrauch. Also das ist richtig Negative Statements. Ich möchte kurz auf diesen Missbrauch eingehen, aber es ist nicht darum poldern, die ganze Zeit über das reden, was alles Mist ist und schlecht ist, sondern was ist denn das Positive davon? Also, nehmen wir ähm, hier den Vers 3. Da heißt es, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Geiz, krankhaftes Horten, macht das Herz krank. Jesus erzählt da eine Geschichte von so einem Typ, der hat Scheunen gebaut, der hat gesammelt und noch eine Scheune gebaut und Jesus sagt, du Narr, heute Nacht wirst du sterben, da wird alles zurückbleiben. Pharaoneneffekt. Das Gegenmittel ist Haushalten. Das sehen wir im, im, ähm, hier im Vers, hier, heißt es ja, hier ist ja von Schätze sammeln die Rede und Haushalten, ist eigentlich die gute Alternative. Die Bibel redet eigentlich relativ wenig von Sparen, also Geld irgendwo bunkern, ja, sondern es geht in der Bibel ganz häufig um Haushalten. Ähm, also nicht Sparen auf die Seite legen, aus Geiz oder krankhaften Horten, sondern Lebensplanung, Investition, richtig anlegen. Und wisst ihr was, da sprechen wir nächste Woche drüber. Ich habe gemerkt, das wird... Ellen Lang hier, ich kriege mal wieder die Krüfe nicht. Und nächste Woche werden wir speziell darüber sprechen. Und jetzt gibt es nur ein Sneak-Preview über das, was nächste Woche kommt. Zum Haushalten gehört gute monatliche Planung. Zum Haushalten gehören, das ist der eine Punkt, zum Haushalten gehören Einschränkungen. Es gibt Einschränkungen, mit denen müssen wir rechnen und das wissen wir seit Corona und Heizungshammer, wissen wir, ja. Wir müssen mit Einschränkungen rechnen kommen Kriege plötzlich und irgendwelche Dinge. Aber es gibt auch freiwillige Einschränkungen, die sind ganz, ganz wichtig, indem wir nämlich ganz bewusst Bedürfnisse und Wünsche zurückstellen, indem wir für uns verzichten und für andere großzügig sind, das ist ein Schlüssel, oder indem wir auch Gott zurückgeben. Ich sage bewusst zurückgeben, weil alles, was wir haben, ist von Gott. Stichwort Großzügigkeit, Stichwort Zehnter, auch das schauen wir uns nächste Woche an. Das Ganze hat einen gewaltigen Impact auf dein Leben oder ich sage mal Einfluss, das deutsche Wort. Äh, denn sowohl die Einschränkung von außen wie auch die selbst auferlegten Einschränkungen werden dich, werden uns und du hast es vielleicht auch schon erlebt in deiner Beziehung mit Jesus gewaltig nach vorne bringen, richtig Schub geben, damit du feststehen kannst. Ich habe euch mal eine Münze mitgebracht. Das ist der fünf Kennt ihr den Fünf-Liber? Fünf Frankenstück stück Schweiz. Was gibt es noch. Fünf, boah, das ist cool. Wir hatten auch mal sowas, fünf Mark. Und auf dem fünf so wie er genannt wird von den Schweizern, steht auf der Seite, ich wusste es nicht, äh, Sarah wusste es auch nicht so richtig, oder? Was da genau steht, das steht auf der Seite drauf, ähm, Dominus Provi debit. Wer weiß, was das heißt? Ihr Lateiner? Der Herr versorgt. Der Herr versorgt. Steht auf, der, auf dem fünf franken stück der Schweizer. Da versuchen irgendwelche Freidenker schon seit Jahren, dass das Ding neu gemacht wird. 1888 hat die Regierung entschieden, Genau das da drauf zu drücken und dem Volk zu sagen, Leute, das ist nur Kohle. Der Herr versorgt. Amen? Das ist doch klasse, oder? Ja, die Schweizer wieder. Ja? Wer hat es erfunden? Matthäus 6, Vers 33, trachtet, das steht da eigentlich, trachtet vielmehr zuerst nach Gottes Reich, und seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles hinzugefügt werden. Ich bin da so stark. Und das bringt einen riesen Heilungsprozess. Dazu mehr nächste Woche. Zweiter Punkt, Umgang mit Geld, Arbeiten. Wie gesagt, Arbeiten und Geld gehören irgendwo sehr eng zusammen. Im Vers 4 nochmal, der Vers hier, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn, der Herrscher, zu Ohren gekommen. Nun, es gab damals keinen Sozialstaat, es gab keine Rechte für Arbeitnehmer. Darum waren die Armen auf Almosen angewiesen und die Arbeitnehmer waren häufig auch Sklaven gewesen und wurden dementsprechend behandelt. Das kannst du an vielen Stellen nachlesen in der Bibel. Und bis heute gibt es Missbrauch, ja. Auch im Sozialstaat. Wenn du vor lauter Scheffeln und Umsetzung und Gewinnoptimierung den Menschen nicht mehr siehst, der für dich arbeitet, und in der Regel haben wir in Deutschland Rechte, aber es gibt auch genug, die sich den Hindern abarbeiten, beim Mindestlohn und den Ränder am Ende vorne und hinten nicht ausreicht. Also das gibt es auch in unserem Land. Im Gegensatz äh, zu dem, was damals abging, schon in der Zeit des Alten Testamentes, zur Zeit der ganzen Bibel hindurch, das ist so krass, deswegen ist es auch gut, die Bibel mal ganz durchzulesen, auch die Bücher, die du vielleicht bisher noch nie gelesen hast, so Dritte Mose und so weiter, oder Zweite Mose, siehst du ganz, ganz viele Gesetze, die Gott seinem Volk gegeben hat, entgegen dem Mainstream, also richtig Hammer, da gibt es Gesetze für Schuldenerlasse, für Zinsverbote, Hilfe für Arme, da gibt es sogar den Great Reset, ja, ich weiß, da denken jetzt manche, oh, ja, aber das war, das war wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Zurück auf Null. Alle Jubeljahre, kennt ihr den Spruch, alle Jubeljahre, ähm, nämlich im 50. Jahr, das waren nach sieben Sabbatjahren, 7 mal 7 49, im, im 50. Jahr ähm, gab es ein Reset. Das hat Gott angeordnet. Da wurde alles auf Null geschaltet. Ähm, da mussten da gab es einen Schuldenerlass, da mussten die Grundstücke zurückgegeben werden, da mussten, wurden Sklaven freigelassen, es gab einen Neustart, ich finde das so stark. Damit du neu ansetzen kannst, zurück auf Los, fangen wir nochmal neu an. Nun, wie ist das heute? Vielleicht bist du Arbeitnehmer, der anderen die Felder abmähen muss, oder du bist Arbeitgeber und du lässt abmähen. Das ist an sich jetzt mal ohne Wertung, das ist normal dass es Leute bei uns gibt, die müssen halt die Felder abmähen, also im übertragenen Sinn, ja. Und andere lassen abmähen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Das ist auch überhaupt nicht zu verurteilen. Das ist völlig normal. Aber beachte, und das ist wichtig, was hier steht, der Herr der Herrscharen, in Vers 4, der Herr der Herrscharen wacht darüber. Herr der Herrscharen ähm, steht für, Gottes unbegrenzte Macht und die unendlich vielen Mittel, die er hat, um seine Anhänger zu verteidigen und die Gottlosen zu bestrafen. Das ist der Herr der Herrschern. Und schau, der Herr der Herrschern wacht über den Arbeitnehmern, der Herr der Herrschern wacht über den Arbeitgebern. Soll heißen, wenn du Arbeitnehmer bist oder vielleicht auch bei der Bahn bist, dann wacht nicht der GDL-Chef, wie heißt der, Weselski über dich, never ever sondern Gott. Schau mal, in 2. Korinther 9, Vers 10 heißt es, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt. Und darum kannst du zufrieden sein. Nicht, nicht selten wird wegen Geld und Arbeit so viel genörgelt, demonstriert, Arbeit verweigert, letztendlich schadest du damit dir selbst und dem ganzen System. Ein wichtiges Prinzip bei all dem ist, es gibt Ungerechtigkeit, haben wir eben auch gesagt und die Ungerechtigkeit muss auch angesprochen werden, das ist, das ist okay. Aber wisst ihr, das hilft uns ein bisschen, wenn wir das Hauptprinzip verstehen, nämlich das wichtigste Prinzip ist, du arbeitest nicht für Geld, sondern für Gott. Das ist das Ding, in allem was wir tun. Wir arbeiten, wir leben, wir arbeiten für Gott, wir arbeiten nicht für Geld. Gott ist unser Versorger, das haben wir eben gehört in Matthäus 6, 33. Schaut mal, in Kolosser, 6, Vers 3, Kolosser 3, Vers 22 steht, nicht nur wenn sie. Moment, ich bin jetzt gerade hier am falschen Ding. Genau, das war ja dieser Vers, genau. Doch, Kolosser 3, Vers 22. Nicht nur, wenn sie euch beobachten, also die Arbeitgeber, sollst du etwas schaffen, ja? als ging es darum, Menschen zu gefallen sondern worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Also nicht nur, wenn der Chef neben dir steht. Ich will jetzt nichts erzählen, wir haben unsere Bushaltestelle, wird gerade renoviert, und es ist manchmal interessant, die Arbeiter zu beobachten, wenn der Chef nicht da ist. Ich dachte so, hey, wie krass, ja. Nein, wir, wir arbeiten für Gott. Mit ganzer Hingabe. Nicht um Menschen zu gefallen, nicht um Kohle zu verdienen, sondern weil wir Gott lieb haben, weil wir ihm dienen, weil er uns hereingestellt hat. Deswegen redet Luther ja auch vom Beruf, er hat erfunden diesen Begriff, als deine Berufung. Ja? Nun, einfach zu wissen, der Herr der Herrscher, er sorgt für dich, er wird sich um dich kümmern. Er beschützt dich, er versorgt dich. Und das Gleiche gilt aber auch für den Arbeitnehmer zu sehen, Achtung, der Herr der Herrscharen wacht darüber, wie du deinen Betrieb führst, wie du mit deinen Untergebenen umgehst. Du wirst Rechenschaft ablegen bei dem Herrn der Herrscharen. Und am Ende stehst du, über den Pharaonen, nicht halt mit deiner Karriere und mit deinem Geld vor Jesus, sondern nur mit deiner Seele. Und, darum geht, und dabei geht es nicht darum, was du erwirtschaftet hast, sondern wie du es erwirtschaftet hast. Kolosser 4, Vers 1, ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und der ist im Himmel. Dritter Punkt, Umgang mit Geld. Genießen Großzügigkeit. Das Gegenteil, der Missbrauch, den sehen wir hier in Vers 5, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Wenn wir Überfluss haben, neigen wir dazu, geistig faul zu werden. Wir werden auf der einen Seite selbst fokussiert, haben keinen Blick auf andere und unsere Herzen werden resistent gegen Selbstaufopferung. Unser Fokus verlagert sich von dem ewigen Reichtum zu dem diesseitigen Reichtum. Unser Fokus konzentriert sich voll auf das, dass ich die Kurve kriege, dass alles gut ist und so weiter. Und deswegen, und das ist vielleicht schon vorwegzunehmen von nächster Woche, und das ist der Grund, warum Gott manchmal Einschränkungen zulässt. Weil da ist plötzlich nichts mehr da, das hat man bei vielen Menschen erlebt in der Corona-Zeit, vielleicht auch jetzt, wo es plötzlich eng wird und dann zeigst, erlebst du selbst, wie deine Glaubenssubstanz ist. Wie sehr du auf deine deinen materiellen Werte vertraut hast und wie wenig auf Gott. Oder wie viel du auf Gott vertraut hast und wie wenig auf die materiellen Werte. Einschränkungen sind wichtig, sie geben uns... Eine Analyse über das, was da wirklich ist. Und sie helfen uns, hoffentlich näher zu Gott hinzukommen. Paulus nennt das, wenn wir das lernen, dass wir von Gott versorgt werden, dass er uns versorgt, dass er es gut mit uns meint. Er nennt das in 1. Korinther 10, Vers 30, wir sollen dankbar genießen Dankbar heißt, ich habe es von Gott. Er ist mein Versorger. Und genießen heißt, ich darf das tatsächlich genießen. Dürfen wir als Christen auch genießen? Ja. Gibt es ein Leben vor dem Tode? Ja. <lacht> Gott segne dich mit Arbeit, mit Gaben, mit Talenten und mit Geld. Prediger 5, Vers 17 und das darfst du genießen. Aber damit du nicht nur für dich lebst, eine Reise nach der anderen planst, das 41, Paar Schuhe, das 41. Paar Schuhe noch zulegst, weil 40 ist ja zu wenig, ist es wichtig, in diesen Prinzipien Gottes drin zu stehen und es so zu genießen, wie er das möchte, um dich dann zu multiplizieren. Gott versorgt uns, damit wir ein Segen sein können. Und damit wir es genießen können. Aber Achtung, genießen kannst du das nur, wenn du Lektion 1 und 2 gelernt hast. Lektion 1, wenn du richtig verwaltest. Ja? Also du kannst nicht einfach dein Leben leben ohne Gott und, und einfach drauf los und dann irgendwie sagen, oh, es reicht nicht, es ist so schlimm alles. sondern Du musst die Lektion 1 verstanden haben, da werden wir nächste Woche nochmal richtig drauf eingehen. Du musst aber auch die Lektion 2 verstanden haben, dass du mit der rechten Haltung arbeitest. Und dann geht es auf die Lektion 3. Genießen. 1. Timotheus 6, Vers 17 steht, den Reichen in der, in der jetzigen Weltzeit gebiete Siehst du, es gibt auch Reiche unter den Christen, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich gibt zum Genuss. Ja, steht da. Also es ist falsch genießen zu wollen, wenn man die das Prinzip der Haushalterschaft nicht verstanden hat. Und der größte Genuss bei all dem ist, großzügig zu sein. Das ist der größte Genuss. In 2. Korinther 9, Vers 8 steht, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Interessant, oder? Das Wesen Gottes ist Großzügigkeit. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und Achtung, was du zum Leben brauchst, ist anders, was der andere zum Leben braucht. Wir, müssen, wir dürfen nicht immer vergleichen. Ja? Der hat ja viel mehr, warum geht es mir so schlecht. Sondern äh, Gott weiß, was du brauchst. Amen. Damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also er beschenkt uns, damit wir wieder beschenken können. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Merkt ihr, plötzlich werden wir zu Segensträgern. Wir verwalten Recht, wir arbeiten mit der rechten Gesinnung und wir erleben, dass wir zum einen für uns selbst Genießen können, aber auch selbst großzügig sein können. Und das hängt nicht unbedingt mit dem vollen Portemonnaie zusammen. Ich kenne viele Menschen, die sind richtig arm, aber die sind mega großzügig. Ich kenne hier auch aus der Gemeinde einige, die das wirklich, die, die haben so eine Gastfreundschaft, so eine Liebe, so ein gebendes Herz und wo ich weiß, die eigentlich das gar nicht hätten. Aber sie haben die richtige Haltung, weil sie die Hausaufgaben beim Haushalten richtig gemacht haben, weil sie die Haltung beim Arbeiten richtig haben und deshalb merken sie, wie sie gesegnet werden und wie sie wieder ein Segen sein dürfen. In Vers 11 heißt es, dazwischen ist dieser, Setz, dieser übrigens dieser Vers mit diesen Bauern, dass Gott darauf achtet, dass er Saat und Ernte alles bekommt. Und dann heißt es in Vers 11, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Das ist ein Prinzip, Achtung, er ist großzügig mit dir. Pass auf, wenn du das jetzt noch nicht verstanden hast, dann zurück auf Los, das erst zu verstehen, du kannst nicht großzügig mit anderen sein und dann guckst du immer auf deine Mittel und Ressourcen, sondern ich muss tief im Herzen verstanden haben, erst großzügig mit mir. Punkt 1, und dann erst kannst du großzügig wieder sein. Und dann erlebst du diesen, diesen Effekt, während du wieder großzügig bist, in deiner Haltung lebst, wird Gott, kann Gott auch wieder großzügig mit dir sein. Das ist so anders wie Vers 6, den wir hier gelesen haben Unseren Text, den Gerechten verurteilt, ihr habt ihn getötet, ihr habt üppig gelebt. Und schau mal, das Gegenteil, das lesen wir hier in Vers 8, damit ihr auf verschiedene Weise Gutes tun könnt, damit ihr großzügig und eigennützig geben könnt und damit ihr empfangt und Gott danken könnt. Ich möchte einfach diese Punkte noch mal wiederholen. Haushalten. Er hat uns alles geschenkt. Mit der richtigen Haltung arbeiten. Zu wissen, er ist der Herr der Herrscher. Er ist der, der dich versorgt. Und drittens, ihm zu vertrauen. Alles, was gut und wohlgefällig ist, kommt von Gott. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Jeremia 17. Gesegnet ist der Mann, natürlich auch die Frau, der auf den Herrn vertraut, das ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt die letzte halbe Stunde erzählt habe. Gesegnet ist der Mann und die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Also im Gegensatz zu Mammon. Der Herr versorgt. Fünf Lieber, Schweiz. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser eingepflanzt ist. Der Baum ist am Wasser eingepflanzt, wie Psalm 1 das sagt. Und der Baum wird versorgt, ständig. Ganz wichtiges Prinzip, weil nicht Geld, nicht Arbeitgeber, nicht Sozialstaat mein Versorger ist, sondern Jesus. Und das ist, Leute, lasst uns das echt lernen, weil dieser Sozialstaat, der ist irgendwann voll gegen die Wand gelaufen. Umso mehr, lasst uns das lernen und ich glaube, genau das wird in Zeiten der Not den Unterschied machen. Wenn die Menschen sehen, dass du äußerlich vielleicht die gleiche Not hast wie alle anderen, aber du hast ganz tief im Herzen ein festes Fundament, du vertraust auf deinen Versorger, er ist der, der dich durchträgt und seine wurzeln streckt er zum bach hin aus der die hitze nicht fürchtet finanzkrise heizungskrise kriege und wenn sie kommt sondern seine blätter bleiben grün auch in einem dürren jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Lass uns aufstehen und beten. Ich finde das so ein krasses Thema. Und ich bin sicherlich auch nicht der Profi, der über Finanzen und Haushalterschaft Arbeitnehmer, Arbeitgeber sprechen kann. Aber ich bin so froh, dass ich dieses Prinzip seit vielen Jahren auch selbst oder wie auch als Ehepaar, als Familie auch anwenden konnten. Und dass du Gott der Versorger bist. Dass du der bist, der alles sieht und alles kennt. Mein Wunsch ist, dass hier kein Pharao unter uns ist. Keiner, der alles hortet, sich selbst als allmächtig ansieht, unbelehrbar ist. Mein Wunsch ist, dass keiner von uns hier ist, der diese Verse, die so heftig sind, für sich anwenden muss, müsste und nicht darauf reagiert. Mein Wunsch ist, dass wir, jeder Einzelne hier, uns einfach rufen lassen und sagen, ja Herr, ich, 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 ich möchte es richtig tun, ich möchte ein guter Haushalter sein, ich möchte ein guter Arbeitnehmer, ein guter Arbeitgeber sein, ich möchte es mit der richtigen Haltung leben, dienen, arbeiten. Und ich möchte das tief im Herzen erfahrene Leben, dass alles von dir kommt, dass du mich versorgst. Und dir danken zu können, wie Paulus schreibt, dankbar genießen, dankbar genießen, dankbar zu sein für das, was du gibst. Und es ist so gut, darin zu ruhen. Es ist so gut, in der Zeit darin zu ruhen, wo wir Nachrichten hören, lesen, schauen und manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber einfach wissen dürfen. Wenn unser Fokus, unsere Identität in dir ist, du sagst, sammelt Schätze im Himmel, wo sie weder Rost noch Motten angreifen können. Und unser allererster Schatz, Jesus, und das kommen wir zu dir im Gebet, wir möchten unseren Schatz bei dir haben. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er das auch für sich erlebt. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der... Diese, diese Grundsatzentscheidung noch nicht getroffen hat. Ich möchte dich einladen, jetzt zu Jesus zu kommen. Herr Jesus hat diesen Weg geöffnet, raus aus diesem Hamsterrad, raus aus dieser Sklaverei gegenüber dem Geld, raus aus der Angst, raus aus den Abhängigkeiten, wie sie auch immer aussehen hin zu Jesus. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt zu mir. Sch, leg alles ab. Leg alles ab. Und so, Gott sagt dir, so wie ich schon zur Zeit des Alten Testamentes dieses Jubeljahr ausgerufen habe und den Reset-Button gedrückt habe, alles auf Null gesetzt habe und das mache ich jetzt, jetzt wieder. Neu, komm zu mir. Jesus hat diesen Weg, ist diesen Weg gegangen, hat den Preis bezahlt, um, um Schuld wegzunehmen, um Abhängigkeiten wegzunehmen. Es hat ihn alles gekostet. Und mich und dich kostet es eigentlich gar nichts. Und doch kostet es alles. Es kostet, wegzuschauen, vom Geld, vom Materiellen, vom Wohlstand, von den vermeintlichen Sicherheiten hin auf Jesus. Und ich möchte dich einladen, wenn du das bist, vielleicht hier im Saal oder jetzt auch im Monitor, ruf zu Jesus. Wir haben vorhin gesungen, dass im Namen Jesus Kraft ist. Komm zu Jesus, komm zu ihm und leg ihm alles hin und sag, Herr, vergib mir. Das ist wie so eine Art Privatinsolvenz. Die kostet dich aber keine sechs Jahre, die kann jetzt in diesem Moment passieren. Einfach hinlegen und er macht dich neu. Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich leg dir alles hin. Und ich möchte komplett neu beginnen mit dir. Danke, dass du in mein Leben einziehst. Danke, dass du für meine Sünden ans Kreuz gegangen bist und dass du mir neues Leben schenkst. Und Herr, wir als diejenigen, die schon lange mit dir unterwegs sind, wir kommen zurück zu dir. Und auch hier wieder, wir dürfen auch wieder den Reset-Button drücken und dürfen wieder neu uns ausrichten. Nicht auf die Firmen, die uns die vermeintliche Sicherheit geben, sondern auf dich. Auf dich, wir kommen zu dir. Du sollst der sein, der unsere Familien, unsere Partner, unser Besitz, selbst unsere Schulden, alles verwaltest. Du sollst das in die Hand nehmen. Und Herr, wir wollen dir wieder den ersten Platz geben und dir es auch zeigen, dass unser Schatz bei dir ist. Und vergib uns, wo wir unser Leben in der falschen Haltung geführt haben vielleicht auch gerade an der Arbeitsstelle, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Abteilungsleiter und wir legen dir das alles hin. Du, der Herr, der Herrscher, und du wachst über uns. Und es ist gut, dass wir auch da wieder neuester Vergebung leben können und dass wir dankbar leben, dass wir, dass wir lernen, dankbar zu genießen. Und hilf uns, es so zu genießen, dass wir auch wieder gleichzeitig großzügig sein können, im Glauben. Danke, Jesus. Lass uns jetzt einfach nochmal eine Zeit der Anbetung haben, wenn du gerne während der Zeit auch Gebet in Anspruch nehmen möchtest, kannst du das gerne hier neben auch tun, du kannst gern zu uns kommen und wenn du einen Eindruck teilen möchtest, komm doch einfach auf Heiko zu und dann kannst du das